0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux continuent de suivre et de vous expliquer le conflit au Haut-Karabakh. Les raisons profondes d'une capitulation éclair En à peine une semaine, le Haut-Karabakh s'est vidé de plus de la moitié de ses habitants arméniens. Cet exil massif fait suite à l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan mercredi dernier. Hier, les autorités séparatistes ont même annoncé leur dissolution à compter du 1er janvier, marquant ainsi officiellement la fin de l'existence de de la République autoproclamée du Nagorni-Karabakh. Comment expliquer une capitulation si rapide dans un conflit qui dure pourtant depuis plus de 30 ans Bonjour Gaïdz Bonjour. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours pour évoquer ce conflit, mais depuis lors, la guerre a éclaté avec euh, donc cette capitulation qu'on peut qualifier d'éclair. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po et on vous doit notamment les sentiers de la victoire aux éditions passées composées. Cette attaque fait suite à une succession de conflits armés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de ce territoire. Pouvez-vous nous rappeler depuis quand le Haut-Karabakh fait l'objet d'un affrontement donc entre deux pays l'Azerbaïdjan
1: et l'Arménie. Alors Dans sa période la plus contemporaine, c'est depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Le mouvement de contestation qui avait pris essor à Stepanagert, la capitale de la province du Haut-Karabakh, et le mouvement également à Erevan, eh bien, avait pour principale revendication la réunification entre les deux territoires. Et c'était à l'époque de la perestroïka et la glasnost de, de Gorbatchev. Et une fois que l'URSS est tombé, ce mouvement de contestation s'est transformé en guerre ouverte mm -hmm. entre le, le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh étant aidé par la République d'Arménie, également souveraine depuis 1991. Et donc, depuis cette époque, Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un conflit entre paix et guerre, entre cessez-le-feu et euh, rouverture des hostilités. Ça s'est traduit par trois guerres, 91-94, 2016 et 2020, euh, il y a trois ans.
0: Alors, peut-être un mot sur euh, ce conflit donc, qui est national, on l'a bien compris, religieux également
1: Pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune, euh, je vous dirais, aucun item, aucun ingrédient structurant ce conflit autour de la religion. La preuve, c'est que l'Arménie est assez proche de l'Iran. L'Azerbaïdjan et l'Iran, qui sont tous les deux des pays majoritairement chiites, entretiennent des relations assez équivoques, mais pas conflictuelles. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi un autre conflit entre la Géorgie et la Russie, dans la même région. Et là, on voit bien que ce sont deux pays chrétiens orthodoxes qui s'affrontent. Donc il n'y a pas de... De, de motivation de purement religieuse.
0: religieux. Il y a même une situation, comme vous venez de l'évoquer, pratiquement à front renversé. Et la victoire de l'Azerbaïdjan, je veux dire, la dernière victoire, si je puis m'exprimer ainsi, vous l'avez rappelé, c'était en 2020. À l'issue de cette victoire, qu'est-ce qui se passe, Gaïdz Nation
1: Eh bien... Vous avez raison de parler de victoire, mais une victoire militaire en 2020, et l'Azerbaïdjan n'avait pas son complément politique, il n'y avait pas de victoire politique, et elle passait cette victoire politique par la suppression de la République du Haut-Karabakh parce que l'Azerbaïdjan voulait retrouver euh, le contrôle de l'ensemble de sur l'ensemble de son territoire. Donc ça, ça passait par l'effacement de cette république, la normalisation. Et c'était attendu quelque part ce qui se passait ce qui s'est passé il y a quelques jours était attendu. On savait que l'Azerbaïdjan Menait une politique de terreur depuis neuf mois contre la population du Karabakh, puisqu'il y avait un blocus depuis le 12 décembre exactement, qui s'est durci cet été, mmh. et euh, blocus de la région du, 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 du Haut-Karabakh. Et donc, lorsque l'Azerbaïdjan a lancé son offensive éclair il y a quelques jours, eh bien, euh, les observateurs euh, n'étaient pas surpris. Au contraire.
0: Oui, avec, euh, donc, on s'en est rendu compte, Gaïdzminasian, une asymétrie des forces, puisque manifestement, l'Azerbaïdjan a une puissance de feu bien supérieure à celle du Haut-Karabakh et donc de l'Arménie.
1: Nécessairement, puisqu'ils ont gagné la guerre. Les Azerbaïdjanais ont gagné la guerre en 2020 donc il y a une forme de rapport de force qui est qui leur est favorable, bien entendu. Et euh, là effectivement aussi euh, l'armée du Karabakh, c'est quoi C'est c'est de l'infanterie, il y avait plus de de d'artillerie, il y avait quasiment plus de de blindés, il y avait quasiment pas de euh, quasiment pas même tout court, pas du tout de d'aviation. Donc c'était surtout des des fantassins, de, de l'infanterie. Et euh, il y a eu quoi 200 morts du côté azerbaïdjanais, 500 blessés, et il y a eu peut-être 200-300 morts du côté arménien. Alors, ce Mais qui... n'ont pas les moyens, les, mo les Arméniens n'avaient pas les moyens de résister trop longtemps.
0: Ce qui m'a frappé, euh, comme la plupart des observateurs, c'est qu'à l'issue de cette offensive qui a eu lieu il y a quelques jours, le territoire du Haut-Karabakh s'est pratiquement vidé, de la moitié de ses habitants, qu'est-ce qui était redouté par eux S'agissait-il... Pour eux, de fuir un pouvoir avec lequel ils ne voulaient pas vivre Ou alors de, de fuir une purification ethnique comme cela avait été redouté quelques jours auparavant
1: bah Les deux, j'ai envie de dire. Parce que vous vivez coupé du monde pendant neuf mois, avec la peur au ventre. Vous vivez avec l'idée de, de se remémorer des, des massacres qui ont eu lieu soit dans le Karabakh, soit dans l'Azerbaïdjan. Et donc, euh, vous vivez avec cette crainte, avec cette pression permanente, cette peur permanente. Et les gens se sont dit, euh, et on peut les comprendre, euh, j'ai envie de vivre, je ne peux pas vivre sous le joug de, de l'Azerbaïdjan. Vous savez, en Azerbaïdjan, il y a d'autres minorités qui, qui ne vivent pas bien. Ils ne peuvent pas euh, mm -hmm. exprimer leurs droits Lesquels culturels, linguistiques. Par exemple, les taliches au sud de l'Azerbaïdjan, ou les Avars ou les lesguis. Et donc, euh, se dire qu'on va être ramené à vivre comme ces minorités, euh, c'est très difficile. D'autant que l'État azerbaïdjanais se cimente autour de la haine de, de l'élément arménien. Je veux dire, c'est une dictature il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que l'Azerbaïdjan. Je veux dire, il faut penser aussi au peuple azerbaïdjanais. Je, je qui pense qu'il faut que vivre. vous nous en disiez
0: quelques mots, parce que ce pouvoir, il est bah vous. très méconnu ici.
1: Alors, effectivement, on a très peu d'éléments sur la vie politique azerbaïdjanaise. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. En fait, c'est très difficile d'aller couvrir pour un journaliste ce qui se passe exactement au quotidien euh, pour, euh, dans la vie des Azerbaïdjanais. Et donc, c'est une difficulté. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pleurs.
0: pas vous rendre, on ne peut pas se rendre euh, en, en Azerbaïdjan. C'est difficile d'être.
1: C'est difficile. Alors, pour s'y rendre, on peut. Encore que ça dépend si vous avez des origines arméniennes ou pas. Moi, par exemple, je ne peux pas, alors que je suis français. Mais bon, pour un journaliste lambda, euh, étranger, c'est très difficile d'être, euh, comment dirais-je, euh, en toute liberté, voilà. En toute liberté là-bas, de pouvoir mm -hmm. faire ce qu'on veut. On est suivi, on est surveillé. On est traqué. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, dérangeant quand on est journaliste. Deuxièmement, la vie politique azerbaïdjanaise s'articule, se limite uniquement au clan Aliyev. Je veux dire, vous ne pouvez pas, vous pouvez être un opposant jusqu'à un certain point. Et puis, dès que vous dérangez le pouvoir, eh bien, vous êtes arrêté ou alors vous êtes poussé à l'exil. Euh, la vie politique en Azerbaïdjan tourne autour d'un clan qui est Aliyev, qui est au pouvoir depuis 1969 par le père. Et depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui, vous avez le même clan au pouvoir en dehors d'un intermède de 6 ans, entre 87 et 93, où là il y a eu une forme de déstabilisation qui était voulue par, par Gorbatchev, qui a chassé le père Aliyev du pouvoir, et qui a mis en place des euh, dirigeants communistes euh, plus compatibles avec sa politique, ou alors mmh. des comment dirais-je, des nationalistes qui étaient alors, cette fois-ci incompatibles avec la Russie. Et puis Aliyev père est revenu en 93. et puis il est mort. Et en 2003, son fils a pris la, la suite, et on a une dictature, tout ce qu'il y a de plus classique. Je veux dire, c'est l'Azerbaïdjan, c'est un peu euh, la Corée du Nord, la Biélorussie et le Kazakhstan euh, réunis.
0: Bon, c'est charmant comme, comme tableau, nation euh, quelque chose qui mérite là aussi d'être expliqué, le rôle de la Russie. A euh, l'origine, on
1: pensait que la Russie était plutôt du côté arménien. Qu'en est-il aujourd'hui En fait, la Russie, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 99-2000, n'a pensé qu'à une seule chose, c'est affaiblir l'Arménie pour donner des gages à l'Azerbaïdjan et prendre dans son écharpe l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour reconduire, pour remettre en place une politique impériale. Et ça a été le, la politique constante de, de Moscou, considérant que l'Arménie ne pouvant pas aller au-delà de la Russie, ne pouvant pas obtenir des soutiens au-delà de Moscou, et eh bien le gouvernement, le régime de Poutine en a profité pour affaiblir constamment, avec la complicité des ces autorités arméniennes qui étaient totalement russophiles, eh bien de, de, de mener cette politique d'affaiblissement. Et en échange, on normalisait les relations avec l'Azerbaïdjan, on laissait l'Azerbaïdjan se renforcer, puisque ça permettait à la Russie d'asseoir son autorité de retour dans la région.
0: Alors, on, on, et on puis... Pardonnez-moi, pardon. euh, je vous en prie, Gaïtz
1: Pardon. Euh, donc, et depuis 2020, eh bien, euh, cette politique s'est durcie du côté de, de la Russie. Et en 2022, euh, avec la, la guerre qui a éclaté en Ukraine, eh bien, la Russie est en train de s'enliser, comme on le sait, et elle n'a plus les moyens. Elle ne veut plus euh, soutenir l'Arménie comme elle pouvait le faire, enfin soutenir entre guillemets, comme je viens de vous expliquer. Mmh. Et donc, euh, cette situation a profité, je dirais, aux Européens et surtout aux Américains qui ont pris le relais. L'année dernière, en septembre 2022, donc il y a juste un an, les, euh, les Azerbaïdjanais ont attaqué le territoire souverain de la République d'Arménie. L'Arménie a, a appelé la Russie euh, au secours au nom de l'article 4 de la charte de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, qui est un peu l'équivalent de l'OTAN. Et la Russie a tourné le dos. Pas un pays membre de l'Alliance n'est venu au secours de l'Arménie, conformément à la charte. Et dans ces cas-là, les États-Unis en ont profité pour mettre le pied dans la porte russo arménienne et s'installer et la brèche est de plus en plus importante et aujourd'hui vous avez eu par exemple il y a quelques jours vous avez vu des des, euh, des manœuvres militaires conjointes entre États-Unis et Arménie sur le territoire arménien et ça à Moscou ça c'est c'est pas passé du tout, mais ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus faire comme avant.
0: Merci Gaïd Zminassian. Je rappelle que vous êtes politiste, journaliste au monde. Et on vous doit les sentiers de la victoire. Peut-on encore gagner une guerre C'est aux éditions Passé composé. Ça existe maintenant en poche. Alpha, 6h52 sur France Culture. Dans quelques secondes, avec Science. Et ça sera avec Alexandra Delbo.